0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Und am anderen Ende der Leitung ist unsere Korrespondentin in Mainz, Karin Dauscher. Hallo Frau Dauscher.
1: Hallo Herr Renners, guten Morgen.
0: Frau Dauscher, also Sie sind ja in den vergangenen Tagen wirklich rasende Reporterin. Ähm, kommen Sie noch zum Schlafen?
1: Schlaf überbewertet, Herr Renners.
0: Frau Dauscher, Sie haben in den vergangenen Tagen und in den vergangenen Wochen den Untersuchungsausschuss zum Ahrtal begleitet. Und in den jetzt, ich sag mal, in den in den vergangenen fünf Tagen wurde es ja sich relativ ja relativ spannend in dem Sinne, dass äh, unser ehemaliger Innenminister, äh, Roger Levens äh, immer mehr in Bedrängnis kam und äh, das am Ende dazu führte, dass er gestern zurückgetreten ist. Wie haben Sie die vergangenen Tage so empfunden? Was ist da passiert in Mainz?
1: In den vergangenen Tagen hat sich einfach sehr viel verdichtet, dass ähm, Roger Lewens ähm, an Glaubwürdigkeit massiv eingebüßt hat. Das ähm, war noch mal eine Steigerung am Wochenende, nachdem äh, ein Einsatzprotokoll der äh, Hubschrauberstaffel der Polizei bekannt geworden ist, äh, dass äh, diese Hubschrauberstaffel in der Flutnacht am 14. Juli 2021 aus dem Ahrtal ähm, noch an das Innenministerium geschickt hat. Ähm, Dieses Protokoll war bisher dem Untersuchungsausschuss ähm, vorenthalten worden. Und ähm, es konnte auch nicht gleich erklärt werden, warum. Und damit äh, kam der Verdacht der Vertuschung einfach ähm, zu stark auf und auch in den eigenen Reihen, hat Levens Rückhalt verloren. Und damit war sein Rücktritt gestern tatsächlich unausweichlich. Ich muss aber sagen, am Dienstag hätte ich persönlich noch nicht gedacht, dass er am Mittwoch zurücktritt. Die Mainzer Politik ist immer voller Überraschungen.
0: Dann kam gestern ja von der Opposition direkt, als er zurückgetreten ist, dass sie gesagt haben: Mensch, der hat sich überhaupt nicht entschuldigt bei den Opfern. Wie empfinden Sie das? Hätte er sich entschuldigen müssen gestern?
1: Naja, eine Entschuldigung steht ja noch. Egal von wem aus. Da fangen wir erstmal bei Landrat Zöhler an, der sich in der Nacht einfach verdrückt hat. Nach äh, Zeugenberichten von Nachbarn noch seinen roten Porsche in Sicherheit gebracht hat. Er hat sich nie entschuldigt. Er ist dann aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurückgetreten und hält sich bis heute für unschuldig. Obwohl die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Aber ob es zur Anklage kommt, werden wir sehen. Das geht weiter zu Anne Spiegel, Die zurückgetreten ist die damalige Umweltministerin, spätere Bundesfamilienministerin. Sie ist zurückgetreten, nachdem sie Medien falsch berichtet hat. Sie hat gesagt, sie habe von ihrem vierwöchigen Urlaub kurz nach der Flut, habe sie an allen Kabinettssitzungen teilgenommen. Das stimmte aber nicht. Und als sie das einrollen musste, ist der Druck aus den eigenen Reihen zu groß geworden. Aber wirklich entschuldigt, für das Systemversagen in der Flutnacht im Ahrtal mit 134 Toten hat auch sie sich nicht. Und das geht bei Roger Levens weiter und auch Ministerpräsidentin Malo Dreyer hat das nie für notwendig gehalten. Ich finde, in der rhein hat unser Chefredakteur Michael Garte heute in einem Leitartikel sehr, sehr gut dargelegt, es gibt einen Unterschied zwischen Schuld und politischer Verantwortung und tatsächlich diese gesamtpolitische Verantwortung für das Systemversagen hat auch Lewens gestern nicht übernommen.
0: Würden Sie das momentan als Regierungskrise bezeichnen?
1: Regierungskrise, wird also ich habe gestern auch kurz über den Begriff nachgedacht. Aber die Koalitionsfraktionen, FDP und Grüne, die halten sehr fest und sehr treu äh, zu dieser SPD. Äh, Malu Dreyer hat jetzt mit einem wirklich Kuh, wenn sich das so bewahrheitet, was wir vorab heute Morgen schon erfahren haben, äh, dass Michael Ebling neuer Innenminister wird, äh, schafft sie sehr schnell wieder geordnete Verhältnisse. Regierungskrise nicht. Aber die Glaubwürdigkeitskrise, die wird bleiben, zumal der Untersuchungsausschuss ja jetzt weitergeht. Morgen werden zum Beispiel diese Hubschrauberpiloten aussagen. Es wird auch noch einmal äh, eine äh, Polizistin aus Koblenz aussagen, die schon bei ihrer letzten Vernehmung gesagt hat, das Innenministerium wusste alles. Also dieses Narrativ, keiner hat gewusst, was da im Ahrtal passiert ist. Es lässt sich nicht mehr aufrechterhalten und da weiß ich nicht, wie die Glaubwürdigkeit so wirklich wiederhergestellt werden soll.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, neuer Innenminister wird, Herr Ebling, können Sie drei Sätze zu Herrn Ebling sagen? Wer ist das? Was macht der? Und ähm, kennen die Rheinland-Pfälzer ihn?
1: Naja, Michael Ebling, das war für mich super überraschend und ich ich muss wirklich dazu sagen, es ist immer noch nicht offiziell bestätigt, ähm, aber ich denke, meine Quellen sind da sehr gut. Michael Ebling ist der Oberbürgermeister der Stadt Mainz. Er ist ähm, amtierend auch gerade. Nein, das weiß ich jetzt gar nicht, ob er noch äh, im, im äh, der Vorsitzende des Städtetages ist. Ähm, er ist durch äh, die biontech Milliarden ist er noch mal berühmter geworden. Ähm, Es wundern sich hier viele, dass er aus diesem reichen Mainz das jetzt gestalten kann und wirklich mal Geld ausgeben darf. Es war immer fast genauso arm wie Pirmasens oder Ludwigshafen, dass er sich jetzt für einen anderen Posten da bewirbt, dass er aus diesem netten Mainz rausgeht. Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer kennen ihn nicht nur als Oberbürgermeister von Mainz, der Landeshauptstadt. Er war von 2000 6 bis 2012 war er äh, im Bildungsministerium Staatssekretär, war für Wissenschaft zuständig, äh, und als solcher durchaus auch schon mal präsent. Und was das Besondere ist, Ebling gilt, äh, wird schon lange gehandelt als einer der möglichen Kronprinzen von Malu Dreyer, ähm, neben Alexander Schweitzer unserem Pfälzer Minister für Transformation, für Arbeit und für Soziales. Ähm, Das das wird jetzt ziemlich spannend, glaube ich.
0: Aber leicht wird es für den Herrn Ebling ja auch nicht, weil wenn ich jetzt überlege, der Untersuchungsausschuss geht weiter, eigentlich kann die Landesregierung ja nur noch punkten, wenn sie wirklich komplett schonungslos aufklärt. Also alles auf dem Tisch liegt. Wenn da jetzt noch irgendwelche Dinge wieder ähm, entdeckt werden, die noch irgendwo rumliegen, dann ähm, ist es ja, sag ich mal, als Staat für ihn äh, auch, m- ja ich sag mal, maximal unglücklich wäre das ja. Glauben Sie, dass da noch was in Schubladen liegt, dass wir da noch auf irgendwelche Dinge, ja, mit irgendwelchen Dingen rechnen können oder, oder müssen im Laufe des Untersuchungsausschusses?
1: Ein Blick in die Glaskugel, den kann ich ehrlich gesagt nicht machen. Ähm, Ebling wird gut daran tun, ähm, sofort äh, mal zu schauen, ob da noch was schlummert. Jetzt ist Ebling äh, so als SPD-Politiker der, äh, nein, da da hole ich gleich mal aus, Ähm, ähm, er tut sicher gut, daran zu schauen, ob es da noch irgendetwas gibt und das sofort schonungslos auf den Tisch zu legen. Denn jetzt geht alles mit Lebens noch nach Hause, was da jetzt noch auftaucht. Ähm, in den nächsten Tagen, äh, in ein paar Wochen wäre das schon schwierig. Dann müsste er schauen, ob er seinen Apparat dann auch im Griff hätte. Aber ähm, noch ein Satz zu Michael Ebling. Er war ja der Nachfolger als äh, Oberbürgermeister von Mainz des inzwischen verstorbenen äh, Jens Beutel und Beutel war in eine ja man kann es nicht anders sagen Korruptionsaffäre hier in Mainz verstrickt da waren stadtnahe Gesellschaften das, also das war ein Sumpf es gab dieses schöne Wort von der Mainzer Handcase Mafia äh, das damals auch im Wahlkampf eine ganz große Rolle gespielt hat und äh, Ebling ist damals angetreten als jemand der diese Korruptionsspiele nicht mitmacht. Aber im Vorfeld war er jetzt auch nicht der große Aufklärer. Er hat gewartet, bis sich die Wellen gelegt haben. Und dann kam er frisch und fröhlich neu ins Amt.
0: Im Vorgespräch haben Sie mir vorhin gesagt, um 16.30 Uhr gibt es heute eine Pressekonferenz. Da wird der Ebling vorgestellt. Ähm, Werden Sie dabei sein?
1: Ja, um 16.30 Uhr wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer Herrn Ebling ernennen oder wer auch immer der neue Innenminister sein wird. Und anschließend wird auch die, die Landtagssitzung, die gerade läuft, mit der Haushaltsdebatte unterbrochen. Dann wird der neue Minister bestätigt und
0: vereidigt. Frau Dauscher, zum Schluss mal einmal zurück zu Frau Dreyer. Frau Dreier ist ja, sage ich mal, als Landesmutter in Rheinland-Pfalz schon fast unantastbar. Aber durch die Flutkatastrophe hat sich das Bild ja schon ein wenig gewandelt. Wie sehen Sie denn die, 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 ja, die Macht unserer Ministerpräsidentin? Ist, das, sag ich mal, ist die da noch fest im Sattel oder ähm, ist es intern, hören Sie da, dass es da auch rumort?
1: Also ein internes Rumoren vernehme ich überhaupt nicht. Ähm, Malu Dreyer hat die Gabe, ihre Koalition sehr gut zusammen zu moderieren. Ähm, sie, sie führt, sie lässt die Spielräume, ähm, sie, sie ist auch als Persönlichkeit intern überhaupt nicht umstritten. Es ist die Frage, ob die Opposition ähm, wirklich die Kraft hat, ähm, an ihrem Nimbus sehr stark zu wägen. Also diese Frage der Entschuldigung, die wir vorhin hatten, die bleibt mit Sicherheit im Raum stehen. Aber in der Opposition gibt es auch mit Christian Baldauf von der CDU jetzt niemanden, also er er ist, um es vorsichtig zu formulieren, nicht die Lichtgestalt, nach der sich jetzt alle vielleicht sehnen, um Malu Dreyer abzulösen. Ich glaube, da da ist die Kraft der Opposition einfach nicht so stark? Ja.
0: Frau Dauscher, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Exklusivmeldung. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Sie in den nächsten Tagen dann noch schaffen wollen. Weil es geht ja jetzt irgendwie jeden Tag hier gerade bei uns rund. Ich habe gestern hier mit Volontär, sitzende eine Volontärin und eine Praktikantin, die übrigens, ja, ich sag mal, die haben mitbekommen, wie das dann in so einem Newsroom anfängt zu rumoren bei solchen Nachrichtenlagen. Und da merkt man dann einfach, wie wann Journalismus Spaß macht und wann, ja, ich sag mal, so eine ganze Redaktion irgendwie in Wallung gerät. Alles dank Ihnen. Also vielen Dank nach Mainz. Bleiben Sie dran und ich freue mich auf die nächste Geschichte.
1: Vielen Dank, Herr Renners. Auch viele Grüße nach Ludwigshafen.
0: Tschüss. Tschüss.